0: Bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim
1: Saudações alvineiras, bem-vindos camaradas a mais um episódio do podcast Bota na Mesa é, Eu sou Dodói, hoje eu estou com Tenório, Tenório.
0: Boa noite Bom dia. Deu um alô. Boa tarde. Amante de Salomão Calu. Estamos aqui em mais um podcast. da Botafogo, meu briga Beber, Bota na mesa de número 2.
1: Vamos lá. Isso. É, e hoje já começamos com convidados. É, temos um convidado especial. Um convidado que ele faz. Ele é um seguidor da página, ele faz parte do nosso grupo lá de Zip Zop. É um camarada, tem uma militância, uh, enfim, ele vai se apresentar, bem-vindo, Renan.
2: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos escutam. Em primeiro lugar, eu queria dizer que isso é a maior falsidade do caralho, o cara tá me dando aqui boas-vindas, falso pra caralho. Mas enfim, eu sou Renan de Sá, sou professor de História, infelizmente sou botafoguense, tá? É, participo aí do grupo Sou um fiel seguidor do Botafogo Meu Biga Bebê, até porque esse clube Só faz a gente tomar cachaça E aí a gente vai desenrolando na altura do podcast aí Vai conversando melhor
1: Renan, é, pra quem não te conhece Faz uma apresentação sua Você falou que já é professor de história Mas você não é só professor de história, né? Você também tem os seus cores aí Como... Enfim, você faz outros podcasts, né? Você tá presente em páginas bem legais e tal, então pra galera que quer te seguir, pra galera que quer, enfim, saber um pouco mais sobre você, já dá aquela apresentação básica, já faz o teu jabá aí.
2: Vamos que vamos. Então quem quiser seguir, Instagram, Facebook, Twitter e arroba Renan de Sá. Também sou lá, um dos administradores, né? Participo da página Seja Subversivo. Então, arroba Seja Subversivo, a gente está lá. A gente tem nosso podcast, o Centro de Comunicação da capital de Pindorama. É, também sou militante do movimento negro. Então a gente fala aí dessas questões do, do, das questões negras, né? Da questão da militância, da questão todo agora desses movimentos, né? Do Black Lives Matter lá fora. Aqui a gente fala do, do Vidas Negras importam. É, a gente fala também dessa questão racial no futebol, é, o quanto é importante a gente discutir isso e discutir isso dentro do clube do Botafogo, né? um clube que sempre foi vanguarda em muitos assuntos, mesmo sendo um clube que tem sua história ligada à elite, aí o professor de história falando, mas sendo vanguarda em uma série de assuntos, né, o, o que dá negritude. Então, estou nesses corres todos aí, estou na militância, estou lutando e estou tentando sobreviver também a cada jogo do Botafogo.
1: Foda, bem legal, então Renan já se apresentou, vamos chamar a vinheta e só para poder situar vocês, faz 15 minutos que o jogo acabou, Botafogo 2, Corinthians 2, a gente está aqui bem acelerado, um jogo que faltou pouco para a gente levar a vitória, mas a gente vai desenrolar lá na frente, então vou chamar a vinheta, vamos que vamos. Então vamos começar esse Bota na Misa número 2, querendo saber do nosso convidado, Renan, aquelas perguntas básicas que vão estar sempre presentes aqui no, no nosso podcast, que são as seguintes. É, primeiro, o que te fez ser botafoguense? Qual é a sua, memória, a sua primeira memória de Botafogo, quer seja no estádio ou, enfim, em algum momento da sua vida? Além disso, quando o Botafogo te fez beber de alegria? e quando o Botafogo te fez beber de tristeza. Eu sei que tem vários momentos, mas eu quero que você diga para mim, Renan, o assim, um momento que que você que mais marcou, assim, que você bebeu de alegria, e depois aquele momento que você bebeu para poder chorar suas pitangas.
2: Então, minha primeira lembrança com o Botafogo, eu tenho que agradecer a isso. Agradecer não, né? Eu tenho que xingar muito meu pai. <risos> né? Meu pai é um vascaíno. Aqui naquele título de 95, eu, de, eu tinha de 3 para 4 anos. Não, de 4 para 5 anos, né, naquele título. Não sou bom de contas, sou professor de história, então, sério, aqui a conta mesmo mais básica é brabo, mas enfim, eu tinha de 4 para 5 anos, eu era Túlio Maravilha Futebol Clube, eu não era botafoguense, mas meu pai foi me incentivando a gostar do Botafogo, meu pai vai caindo, e aí meu pai, naquele, cada jogo do Botafogo em 95, meu pai comemorava muito comigo, como se ele também fosse botafoguense, e aí eu lembro até, até hoje, né, minha primeira lembrança com o Botafogo, quando o Botafogo é campeão em 95, meu pai me coloca na carpunda dele, começa a correr pelo quintal e pela rua comigo, você é campeão, eu sozinho, porque, porra, Botafoguês tá sempre sozinho, não tem outros Botafoguês. <risos> Morando lá em Lópolis, caralho, meu pai é um retardado comigo na carcunda, correndo, cara. Até hoje eu me pergunto, eu ontem tava conversando isso com ele, falei, pai, por que, que você fez essa desgraça comigo? Ele é vascaíno? Porque, assim, não tem muita explicação, ele é vascaíno, cara. Por que, que ele fez isso comigo, cara? Assim, até hoje é uma parada que eu tento resolver na minha terapia. É, ainda não tá muito legal pra mim. É uma parada que toda vez que eu falo, eu me d'água. Porque, assim, parece que meu pai não gosta de mim. Que <risos> o pai faz isso com o filho, né? Sacanagem, o cara vai te caindo. O cara te coloca na carcunda. Tu tem quatro, assim, um quando, Ou seja, tu não entende porra nenhuma. E aí, o cara te coloca lá e fala, pô, mano, tu vai ser amaldiçoado por resto da tua vida, parceiro. Tua tristeza é essa aí. Eu
0: acho que ele fez isso. Eu acho que ele fez isso pra poder te zoar. Tipo assim, ele... Ah, eu vou poder zoar meu filho, né?
2: eu não sei, não sei, cara cara, eu também não sei, assim, eu já perguntei isso pra ele, ele fala que ele não interferiu, que ele me viu ali, torcendo pro Botafogo, e ele foi lá e me ajudou, eu falo pra ele até hoje, pô pai mas o serviço do pai, não é só ajudar o filho, é dar discernimento, né pô, é conversar com o filho, pô filho, esse caminho não é bom não, se eu entrasse no mundo das drogas, tu ia me apoiar? ele falou, não, então como é que tu deixou o seu botafoguense? ele não conseguiu me responder então assim, é a primeira lembrança que eu tenho, é. Desabafo
0: de Renan Desabafo É quase é, uma
2: terapia isso aqui pra Tem mim um grupo. Porque... <risos> Mas é isso, entendeu? É a primeira lembrança que eu tenho. É a minha primeira lembrança <coughs> em estádio Que é um pouco diferente, também é com meu pai Meu pai me leva Foi a... Assim, eu tenho uma, uma questão muito forte Mesmo morando aqui no Rio de Janeiro Eu só fui no Maracanã Duas vezes Uma pro jogo das estrelas do Zico hum. Meu pai ganhou ingresso e a outra foi em 2004, ou um pouco antes, eu era muito novinho ainda também, que meu pai conseguiu os ingressos para Botafogo e Flamengo, porque meu primo, que morava com a gente, é, é flamenguista, e ele era mais novo que eu, se eu tinha, sei lá, oito, nove anos, meu primo devia ter seis, sete, e aí meu pai levou a gente num, Botafogo, num Flamengo e Botafogo no Maracanã, e o Botafogo perdeu por 2x1. Então assim, as minhas lembranças, as minhas primeiras lembranças o Botafogo são maravilhosas, né? É meu pai me induzindo a torcer para essa merda, e depois a derrota dentro do Maracanã, que eu voltei no trem puto da minha vida com a torcida do Flamengo, no meio da torcida do Flamengo todo mundo gritando, é Flamengo não sei que eu puto querendo xingar todo mundo, então assim é, eu agradeço muito ao meu pai né é, ele vai ficar esse podcast pai, especiais é especial pra você. agradeço muito, porque essa merda que eu trouxe é por problemas psicológicos da é pessoa, tá, se eu tô me afundando na cachaça hoje a culpa é do senhor. E me fala, qual foi o momento em <risos> que você bebeu, que você se lembra,
1: assim, e que foi marcante, que você bebeu de alegria por esse time? E o momento
2: que você bebeu de tristeza? Aí você pode, enfim,
1: Cara, então...
2: é, é, na ordem que você quiser. Então, eu podia falar aqui da Libertadores, né, porque durante a Libertadores 2017, eu bebi pra caralho. Eu bebi muito durante aquela Libertadores, porque, assim, eu tinha uma crença que só servia de crença pra mim é, que o Botafogo só ganhava quando eu abria a cerveja. Eu tinha que estar no mesmo sofá. Aquelas porra daquelas noia, de Botafoguense doente. Então, eu tenho, não pode se mexer, não pode levantar. Então, durante a Libertadores eu bebi um, um opala 4.0. Mas assim, não, não posso dizer que foi o momento que, que eu bebi mais de alegria. Acho que aquele título contra o Vasco do Campeonato Carioca é, Eu bebi tanto naquele dia, mas eu bebi tanto que naquele gol do Carly. Aquele bendito gol do Carly. Meu filho tava dormindo. E aí eu não podia gritar pra comemorar. Eu soquei a parede. Eu tava tão bêbado que eu quebrei a mão e não senti. Eu fui só senti no dia seguinte. Então, acho que assim foi o momento de mais alegria que eu bebi. Assim Que mais me marca é isso. Porque assim eu quebrei... Cara, eu dei um soco na parede pra não gritar. Eu soquei a parede, quebrei a mão e fiquei de boaça. Eu fui sentir a mão quebrada no dia seguinte. Depois com o efeito do álcool eu tinha passado. Falei, caraca, minha mão tá doendo. Tá inchada, Pô, vou ali no hospital ver o médico. Pô, tu fraturou, saiu. Eu falei, caralho, foi um soco na parede. Sim. <risos> então, são coisas que eu acho que o, o Botafogo fez por mim, entendeu? Acho que foi um momento de mais alegria. Foi aquele título. Há muito tempo sem ganhar um porra nenhuma. E a partir dali, eu, 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 naquele dia eu bebi, bebi Verdade. muito. Verdade. E de tristeza? Ah, cara... Tristeza a gente tem, ah, gente, tem. Né? mas assim, alguma que te marcou, Bota fogo assim, que, que você bem caralho. Ah, tem, tem, tem um especial, tem um especial. É, eu acho que pra mim aquela Copa do Brasil em 2013, né, 4x0 pro Mingau, no Maracanã. Porra, não, né? foi, foi dramático. Foi bem, 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 assim, aquela cara do Sidorff no meio de campo, aquele negro maravilhoso, com a mão na cintura, né com aquele short que marcava a raba dele todinho, ele olhando por lá, daqui assim, tipo, sem entender porra nenhuma. Cara, aquela imagem me resume muito. que assim, eu, eu tava com a mesma cara, eu acho que eu não tava bêbado naquele dia, eu não lembro, mas assim, eu devo ter bebido muito de ódio naquele dia, mas não sei se eu cheguei a ficar bêbado não, mas cara, aquele dia ali, acho que me marca muito pelo ódio e por ter bebido na força do ódio e por ter pensado em todos os meus amigos que iam me zoar por causa <risos> daquilo. Então, é um dia pra mim muito marcante aquele 2013 ali, aquele jogo contra o Flamengo, né? É, pra mim é foda. Verdade, cara. Assim, é, é,
1: foi um jogo em que o time teve um apagão, né, cara? O time não era um time ruim. Não, é, não era um time ruim, era um time bom que tava jogando bem e. e... E aquelas coisas que só acontecem com o Botafogo, né?
2: Exatamente. Era um time superior ao time do Flamengo, cara. Na época, até que a gente fez uma campanha de brasileiro muito melhor. Assim, é, é, era um time... Pô, era um time muito bom. Eu, eu confesso que eu gostava muito daquele Botafogo de 2013, né? Se dói é, é, né? Lembro muito de alguns jogos da campanha. É, se dói o o Felipe Gabriel...
0: Não, não, é, aquele time ali era, era muito bom. Não. Jefferson Gilberto, Foi. Bolívar, Dória, Júlio César, Marcelo Matos, Renato. É, só que nesse jogo, quem era titular era o GG, cara GG Lodeiro. O Sidorf saiu para o Duncan entrar, um então, esquema de, de Oswaldo de Oliveira, né? E o Rafael Marcha lá na frente, cara. É, foi um jogo bizarro. Ele mas não. eu vou te falar,
2: cara. Aquele time tava jogando tanta bola, tava encaixadinho, que, cara, a gente se enganou pra caralho. Como o time iludiu a gente. O GG jogou bola naquele time. O, o Yuri, Inclusive, né? eu, eu, eu gosto do, do, do GG, cara. Jogou bola pra caralho. Você é doente. Você não pode falar muita coisa igual do GG. Desculpa. Desculpa. Não, Mas é o, Yuri, o Yuri não é dessa época. O Yuri é 2014. Né? Acho que o Yuri jogou uma bola ali, não foi não? E hoje é 2014, pô. Quando o Vitinho mete o pé, ele não entra no lugar do Vitinho, não, ele mas não. Frente, o Vitinho, eu lembro que ele chegou em 2013, lá pra frente. Do eu Pedro. acho que foi depois, não sei. Então, desculpa. Mas assim, eu lembro que aquele time jogava bola tão direitinho que, porra, muita gente enganou a gente com folga. Enganou, assim. Porra. Não, pra... Posso mente, é possivelmente. É. Caralho, GG, GG, que ele é da base, vai jogar pra caralho, camisa 10. Onde porra, é que tá o GG né? hoje em dia? Assim. Porra, Lucas Zen
0: entrou nesse jogo, cara. O GG, cara, a última vez que eu vi, ele tava na Havaí há muito tempo atrás. Não, há muito tempo não, acho que no passado ou retrasado. É, ele deve
2: estar tá no time É, de bola, ele né? tá no. Hoje ele tá no Brasil de Pelotas. Jesus. Ele tá no Brasil de Pelotas hoje. Ah, é. Até porque o Botafogo só, rele... só revela jogador pra jogar em time grande, né? É o GG no Brasil. E cara, tá ele nova. tá novo. É o Leandrinho que foi pro, pro Rio Aves, não foi pro Rio Aves de Portugal. É, só revela craque. Sassá no Coxa. Sassá no Coxa. É só craque, Botafogo, só, só bota jogador. E por aí vai, né? E por aí vai. E o time da, da, da Champions.
0: É, inclusive, outro que entrou nesse jogo foi o Lucas Zen, que hoje joga na portuguesa aqui do Rio, cara. O Lucas Zen entrou no lugar do Renato,
2: pra você ter ideia. É. Foi bizarro, cara, Não, esse jogo. E, e assim, a gente vai vendo quanto a gente realmente. Aquele time iludiu muito a gente. É, lógico que o Botafogo é, é, gente, é carente é, por natureza, o é. Botafogo já é carente por natureza, mas aquele time ali, mais do que nunca, iludiu muita gente, porque assim, o Lucas Zé, essa molecada da base que a gente viu ali, né? na época era molecada, pô, a gente torcia pra ser maluco, achava que ser maluco era um craque, cara, ser maluco ali, quando o Renato se aposentasse, o Zé ia botar oito e ia ser craque. Eu, eu acreditei nisso, é a mesma eu acreditei coisa, nessa isso. história. Eu acreditei nessa história. Não, a gente acreditou, cara, a gente acreditou, assim, é, é, eu acho que isso também, é, e aí eu penso aqui, se todo mundo concordar, a gente até é com um processo coletivo contra o Botafogo, mais um, o Botafogo tem que pagar a terapia da gente, cara. Isso não se faz, cara. Eu assinei. 203, 2009, pedido pra caralho, achando que o Lucas Lucasen jogava bola, que GG ia ser meu camisamento de seleção brasileira. O Botafogo tem que me pagar por isso, cara. Eu tô assim, cara. Eu paguei em 10 pra ver esse time, cara. Não, não é possível. Alguma coisa o Botafogo tem que me reaver. Tipo assim, porra, não, Renan, vem cá, vamos conversar. Pago tua terapia, pago de de cerveja por mês, alguma coisa a gente tem que ter de volta, oh, meu cara. Meu Deus! <risos> O fato de ser botafoguense já rende já uma
0: terapia. O Botafogo já, seria, já teria sido obrigado a pagar o seu torcedor. O Botafogo terapia.
1: me obriga a é, tomar rigoteio.
2: É por aí mesmo, <risos> por aí mesmo. É, o Botafogo me obriga a fazer terapia, tomar remédio controlado. Eu tô aqui agora, acabou o jogo, meu filho veio pedir para brincar comigo. Eu falei, pô, Menor, não, não fala comigo agora não, por favor. Sem tempo, Deixa irmão. <risos> <risos> não, cara. O filho tem três anos <risos> moleque isso é porra desse clube, cara isso é desgraça ai, é ai, ai.
1: então o nosso convidado ai. tá mais que apresentado, ele já deu aí ó, as suas, os seus depoimentos então vamos para a análise da partida de Botafogo 2, Corinthians com um pênalti tirado não sei de onde, 2
2: play in the left, in the right, in the middle, have opportunity for score. Análise the da the partida. partida. Análise da partida. A
1: análise da partida. A análise da partida. A análise da partida.
2: good, Steve Penap.
1: Vamos Fala. conversar agora sobre o Botafogo 2 Corinthians 2. O Botafogo começa perdendo com um pênalti que não aconteceu. Não é questão de duvidar da arbitragem nem nada, mas a gente está falando agora depois o pênalti aconteceu no primeiro tempo. O lance foi repetido durante o intervalo e está claro que o, o atacante ele se jogou. É, o Botafogo empata numa jogada do, do Bruno Nazari numa batida de falta dele. E que, para mim, não foi falha do Cássio, né? Foi inesperado, porque, da forma que estava, da forma que estava se apresentado ali na hora da batida, é, é, o Nazário parecia que ia jogar a bola para dentro da área, mas acabou jogando, pré, jogando direto para gol. Então, por mais que o Cássio seja um goleiro irregular, para mim não foi falha dele. Botafogo vira com o Calu. É uma coisa que o Calu precisa, no meu entendimento, acreditar mais. Ele precisa ver mais como é que fun funciona o futebol aqui no Brasil porque eu acho que o Calu, ele tem, e a gente pode desenvolver isso mais para frente, o Calu, ele tem é, 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 tido oportunidades, ele não finaliza, ele toca de lado e tal, só que essa bola vem muito na frente, enfim, o Calu faz o segundo gol, e a gente toma um empate no final, os 47 do segundo tempo. Vamos começar pelo nosso convidado, Renan. O que, que você acha dessa partida do Botafogo? Que que, quais são as suas, as suas considerações?
2: Então, eu não quero ficar aqui entrando na, na síndrome do perseguido e tal, a gente quer é botafoguense, a galera fala muito disso mas falando sério agora, eu acho que os últimos jogos, né, até aqui, essa é a oitava rodada do Brasileiro a gente tem sete jogos, acho que é isso né? É... a gente fica muito nítido para mim que quando a gente briga com a Perge o que, que acontece né? é... são nos últimos quatro cinco jogos contra o Botafogo erros claros ou é, é, favorecimento dos adversários, é, é, em, aí, erros contra o Botafogo, claro. né? É, isso só mostra o quanto romper com a Fergie ou ter brigas políticas influenciam diretamente no Botafogo. E aí eu só queria falar isso hoje aqui, porque eu acho que é importante que fique registrado o meu mais sincero, eu ia xingar um palavrão, mas eu acho melhor não, porque eu já tomei bêbado de puto. Então, mas assim, é mais para poder ficar registrado, para essa galera que fala que futebol e política não se misturam. Meu mais sincero, vão caçar um, 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 um que fazer, um livro para ler, porque assim, é claro que política e futebol se misturam, e isso fica muito nítido, não só contra o Botafogo, mas contra outros times que já se posicionaram contra a CBF ou contra as suas federações locais, né? É, então é, é só isso mesmo: é, é dizer que não é em vão esse pênalti só representa esse momento que a gente vive. E podem esperar, porque essa semana, né? Que está entrando agora, vai ter o julgamento do gatito pelo aquele bico que ele deu no VAR. Infelizmente, eu, se fosse o gatito ali, eu quebraria logo, porque vai ficar suspenso ser mês para ficar suspenso porque deu um bico. Eu quebro logo aquela porra, tá com fogo e ainda mando para cá do cacete. É, o Gatito provavelmente vai pegar muito mais tempo de suspensão do que o Jo que agrediu um outro jogador então vocês vão ver, pode anotar aí pode me cobrar depois que o, o Jô que agrediu um jogador de São Paulo vai pegar menos tempo que o Gatito que agrediu uma porra de papelão tá, é, então é, é, a, o peso político que a gente tem nessas, quando a gente está falando aí Dessas, dessas questões que envolvem CBF, Ferdi e, e o futebol. Foi boa, foi boa
1: essa, essa tua introdução, cara, porque lá na página, às vezes, a gente posta algumas coisas, já vem uma galera já nervosa falando não, mas política e futebol não se misturam, porque política e futebol é, são coisas à parte, como se futebol existisse em uma esfera totalmente à parte da, da nossa sociedade, né? A própria, a própria uhum. história do Botafogo é uma história muito envolvida com política, né? Você tem momentos do, da, da, da gestão do Botafogo em que o Botafogo é, em que a diretoria do Botafogo acaba se, se, se misturando muito ali, na, principalmente na década de 70, né? Com, com, com o Boré se misturando com a ditadura. E mas enfim, vamos, vamos. Vamos prosseguir eu quero saber quais são as expressões iniciais aí do, do jogo com, com o Tenor. Então é o que você achou desse empate 2x2 dois dois aí do Botafogo com o Corinthians?
0: Revolta é, totalmente compreensível do Renan. Eu concordo totalmente sobre tudo que foi falado. Mas vamos para Botafogo 2, Corinthians 2, na Química Arena. Um jogo onde tivemos o primeiro pênalti da Quimicão Arena, se eu não estou enganado. E depois do, dos name rights é, serem serem negociados, eu não vou entrar nesse, nesse mérito ali do Pelo porque, ah cara, sinceramente me causa muita revolta, o VAR quando ele tem que funcionar contra o Botafogo ele funciona perfeitamente, mas contra nós é sempre difícil, tudo bem que ali no final ele, ele acerta, e a gente não toma um, um gol que seria ilegal e que se tomasse também, nossa senhora, seria ah, mais revoltante do, do, que, do que é, de fato. É, esse problema que o Botafogo tem, né? posso dizer assim, um problema. O um, um jogo que nos primeiros 10 minutos, o é, Kyle Alexandre ele comprometeu um pouco, mas ele se redime numa jogada ali com com Calu, onde ele está belo e ele finaliza cara Alexandre no caso finaliza não finaliza bem mas ali ele ele ganhou a confiança dele de novo um ponto que eu tenho que ressaltar é Babi Matheus Babi cara esse moleque tem que ser titular absoluto facilmente não dá para Pedro Raul tudo bem ah o Pedro Raul e tudo mais mas ah cara não dá não Matheus Babi é na minha, na, minha, na minha visão, o titular absoluto faz o pivô ali muito bem. Apesar da idade, apesar de, de, de não ter aquela força física, faz muito bem o pivô. Hoje, ele e o Calu se entenderam. Tende a crescer essa parceria. E, e é isso, cara. Eu acho que o Botafogo fez um jogo bom. Mas, infelizmente, em mais uma partida, esbarrou ali no, no, no VAR. Tá.
1: O... Agora eu queria saber de vocês... Se essa formação, ou essa primeiro pelo convidado, né, pelo Renan, se essa formação tirou dor, Renan. A gente teve hoje a ausência do Pedro Raul, lá na, na, na própria página, uma galera conversando e tal, falando que ele tá mascarado, que ele não tá querendo completar os sete jogos, que ele tá querendo cavar né, já uma transferência, e a ausência do Luiz Henrique. Eu vi gente falando que foi um 5-3-2, mas para mim foi um 3-5-2, com o Foster ali meio de líbero, né? E o Canu e o Benevenuto completando a, o treino de zaga. O Honda pegando um pouco mais a bola de frente, mas ainda assim, tendo que, que se preocupar ali com a volância, né? Tendo que se preocupar com marcação e tal. E o Babi no comando de ataque. Eu queria saber se vocês, gostar, ou, 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 se vocês gostaram. E começar pelo Renan. O que, que você achou dessa formação?
2: Então, cara, assim, primeiro formação, essas porras dessas sopas de número aí, 3-5-2, 2 do é, eu acho que o Botafogo começou primeiro num 352 e depois ele jogou no 433 né, conforme o Corinthians foi dando é, é, espaço. A gente viu aí o Babi caindo pela direita, o Bruno Nazário como falso 9, muitas das vezes, e o Calu jogando lá pela esquerda. Em primeiro lugar, eu queria dizer que, por mim, é, é, é lógico que a gente precisa o um elenco é muito curto, então a gente precisa de peças de reposição, mas, por mim, pode mandar esse Pedro Raul embora. O cara já mostrou que não está com vontade mais de jogar, que está realmente... Eu acho que tanto ele quanto o Luiz Henrique estão é, cavando essa aí, essa sétima vaga, porque você tem um... É, é, principalmente o Luiz Henrique, você tem um Atlético Mineiro hoje que tem um poderio financeiro muito forte e que pode carregar ele para lá com o São Paulo da vida... Você tem o um Internacional com o Kudê, que também tem uma certa grana que pode levar. Você tem alguns times de ouro. Então, é, isso não é à toa. Nenhuma teoria de conspiração, mas acho que também não é à toa. É, primeiro, uma outra coisa importante que eu queria falar, e falando sério agora, para mim o Babi é titular, é dono da camisa 9. E o Babi é muito mais bonito do que o Pedro Raul. Eu não sei o que você no Pedro Raul, é, mas o Babi, para mim, é aquele rostinho dele de tartaruga já me atrai muito. É
0: mas ele tá
2: jogando muita bola Nossa, ele tá jogando muita bola acho que não, não tem como mexer com ele ali, eu acho que ele, Calu é uma dupla que vai dar muito certo é, a gente tem o primeiro entrave disso tudo, que é o idioma né? muitas das vezes você viu o Calu tentando gesticular ou muito quieto ali, porque sabe que o cara não tá entendendo muito bem ele né? é, mas esse entrosamento ele vem aos poucos a gente já viu ali a dancinha que eles dois fizeram junto, que ensaiaram no vestiário mostrando que a língua não, é um, um, não vai ser um problema por muito tempo, eles vão, é, 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 vão esperar isso, até porque são dois oacandenses, então, galera pegou a referência aí, né? É, 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 mas acho que se entendem, eu tenho uma grande questão com esse esquema do, do Paulo Autori, cara, que é o Ronda, é, na verdade, Ronda e Bruno Nazário, eu acho que os dois juntos não conseguem jogar nessa formação, é, eu acredito que até por ter um elenco muito curto, o Ronda tinha que sair, dar espaço para Bruno Nazário, que hoje está melhor, e você coloca um volante mais de marcação, estão falando desse Renteria que chegou agora, mas você tem aí esse menino Luiz Otávio, né, Luiz Otávio que, que, que tem jogado Sim. até razoavelmente bem. Se não é craque, até porque no Botafogo a gente não tem grandes craques, mas assim, é um moleque que tem conseguido jogar bem. Então, assim, para dar mais liberdade pro Caio Alexandre que consegue marcar e sair bem, e aí você consegue também deixar o Bruno Nazário de 10. O que eu não acho jogo é querer colocar o Honda de volante. O Honda já mostrou ali que não é a dele. É, o Honda não tem essa, é, é, essa expertise, né? para poder marcar. O Honda não consegue fazer isso. Então me incomoda muito ver o Honda sendo desperdiçado ali como volante e não conseguindo chegar à frente. E você ter esse problema de marcação aí que a gente tem quando você tem que improvisar o Rafael Foster, quase de volante ali, para você ter um pouco mais de marcação. Então, eu acho que sim, dá pra gente trocar. É, conversando ali direitinho com o Honda, chama ele no canto, é, conversa com ele, bota ele pra ver um anime na Netflix enquanto ele fica no banco ali, manda ele ver um Dragon Ball Z. Tem que sair o Cavaleiro do Zodíaco agora na Netflix, dá pra ele dar uma relembrada no tempo dele, de infância ali no Japão. Enquanto isso, você deixa o Bruno Nazário, né? Sorris Colgate. Depois a gente troca isso e vai vendo quem tá melhor a cada jogo. Mas isso tem, tem me incomodado bastante. E um outro ponto, eu sei que tô falando para cacete, mas assim, um outro ponto que eu acho que é muito positivo nesse, nessa questão para mim é a reviravolta chamada Guilherme Santos. O maluco tá comendo bola. Ah, Renan, mas ele não é nenhum craque. De novo, o Botafogo não tem craque. Botafogo precisa de jogador esforçado, né? É, ao contrário do problema que a gente tem na lateral direita, que se você somar Kevin é, é, como é que é? Kevin Fernando, Barrandeinho e Barriga de Boi. É, cara, se você somar esses quatro, você não dá um lateral decente. Então, assim, do outro lado, por exemplo, o Guilherme Santos, eu acho que ele é uma boa sombra pro Vitor Luiz. Assim, é um cara que, para mim, não compromete. Né? Pelo contrário, é um cara que tá jogando ali em outras posições no campo quando o Autório precisa. Então, essas são as minhas impressões aí desse elenco do Botafogo. Tenório, tá contigo.
0: Então, eu achei uma partida boa do nosso samurai ali no primeiro tempo, quando ele conseguiu arriscar alguns chutes e uns passes à frente. É, eu acho que a parceria dele com o Calu vai render. No primeiro tempo eu gostei, sim, da, da atuação dele com o Bruno Nazário, mas ressalto o que o Renan falou. É, não dá, não, os dois jogarem, jogarem juntos, ainda mais o Ronda sendo... jogando como volante no esquema do autório, cara. Não rola, não é a dele. Ele... Esse, essa partida ele, ele, ele jogou ele jogou bem, na minha visão ele jogou bem, mas não dá, cara, é um desperdício ali de qualidade, o Bruno Nazário joga bem pelo meio, mas também ele consegue atuar bem pelas pontas, eu gostei muito da atuação, da atuação dele, por sinal, hoje pra mim, melhor a partida do Honda e assim, Ralph Alvoisa, cara, é uma questão que eu, que eu venho batendo na tecla já, não dá pra ele jogar ali sendo um, um volante, ele jogando de terceira. Eu acho que hoje sim foi a... foi a partida que ele mais ficou ali no miolo de zaga. Que ele não ficou muito no ataque. É, inclusive, ele no jogou segundo como tempo, tempo. hoje, né? Teve um sim, sim. Hoje ele jogou como líbero. Inclusive, ali no início do segundo tempo, ele quase matou o time ali, entregando uma bola. Verdade. Eu acho que o Autória ao, 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 ao chamar o Foster acabou. E assim, não sei quem começou a vender que ele era um zagueiro camisa 10. Cara, não é. Não é. É um zagueiro. Não dá pra jogar de volante, tem sim uma, uma certa qualidade no passe, mas pra jogar de volante, cara, não dá. Vamos ver se esse reinteria aí, se ele chega pra, pra, pra somar é, no, no, no time, é, ajuda com a saída ali do Caio Alexandre, que sim, pode ser um segundo volante, de roubar e sair, e sair tocando, tem, tem sim sua qualidade. Vamos torcer pra esse reinteria chegar e chegar bem, né, cara?
2: É, mas no, no mais é isso não, eu tá? acho que o Foster ele é um bom zagueiro até tá? eu só acho que ele fica muito perdido nessa função que o Autório coloca ele mas eu não acho ah, ele ruim não sim, eu acho que ele sim, uma boa hoje... sombra pro Veluto e pro Canu. eu acho uma boa sombra eu acho que os meninos são titulares o, o Foster para mim ele é hoje é reserva nesse time do Botafogo para esses dois, mas ele ali como como volante para sair jogando eu não acho é, é, é realmente muito legal, não, essa ideia. Eu não concordo muito com essa ideia do, do autório, não. Eu também não, não concordo muito, não. Mas hoje,
0: assim, é, hoje eu, eu gostei da partida do Forster, apesar dele sempre ter essas carnes. Inclusive, ali, mais ou menos aos 15, 17, sei lá, eu não lembro. Ele deu um lançamento para o Guilherme Santos. É, lá de trás do meio-campo, deu um lançamento o Guilherme Santos. Aí ele carrega, cruza... Ele e ele, 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 Calu lá na ponta esquerda, é, cruzam, ele, o Guilherme Santos cruza no caso, o Babi faz um pivô, meio corta luz, não sei o que, que ele fez ali, ele trombou o zagueiro do Corinthians e o Ronda chutou de canhota para fora. Eu acho que o Ronda tá pecando na finalização, é, 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 sempre foi destaque né, é, é, a finalização do Ronda, mas ele tá pecando muito nisso, não é o primeiro jogo que ele erra chutes assim na entrada da área ali na, na meia lua ele não tá conseguindo acertar, se ele pelo menos acertasse o gol, seria uma boa, mas ele não tá conseguindo isso, mas é, é, foi mais pra ressaltar, pra ressaltar o, o Rafael Foster aqui sim, às vezes ele, ele, ele acha um bom lançamento, cara mas não dá pra ele ficar ali como vou pra fazer a saída, a, a saída de, de jogo
2: não tem como é, eu queria ressaltar mais algumas coisas aqui importantes é, primeiro sobre essa questão do Ronda que o Tenor apresenta eu acho que assim, o Honda ele nessa função de volante, e aí é um cara que já tem uma certa idade, então quando ele consegue chegar na área, a perna tá pesada parceiro. ser. Então você vê que muito dos chutes, ou da falta de chute que ele tem, é perna pesada. Ah, mas o cara tem que se cuidar, porque o cara é um atleta, é, mas cara, isso num ritmo de jogo, isso pesa. O cara ele não tá acostumado a fazer essa função de, como os caras gostam de dizer hoje, o box to box, né, que é o correr o campo inteiro, o cara ele nunca fez isso na carreira dele inteira, o cara sempre chegou de meio ofensivo, do meio pra frente, então quando você coloca o cara de volante, quer que o cara ainda chegue bem, com fôlego, tal. o cara quando ele chega já lá na, na, na meia lua, parece, o fôlego já acabou lá na linha do meio de campo, então ele chega só o corpo, o espírito ficou, a mente tá lá atrás, então ele chuta de qualquer jeito, então, acho que falta isso, por isso a minha insistência em dizer que o Honda. Ele, eu não concordo com essa visão de Honda jogar de, de, de segundo volante ou de volante ali atrás. É, uma outra coisa importante para mim, que acho que tem que ser ressaltada: a entrada desse menino, Matheus Nascimento, de 16 anos, que a idade dos meus alunos. O é... que, que acontece? Só mostra o quanto o nosso elenco ele é curto. Né? A gente tem que recorrer, o um moleque é bola, não estou dizendo que o um moleque não é bom mas a gente tem que recorrer a um menino de 16 anos para poder jogar, porque a gente não tem um centro-avante qualquer, é, é, evidencia muito esse Botafogo de hoje, né o moleque tem 16 anos, né? por mais bola que o moleque seja 16 anos, o moleque não pode ser titular, é, não pode entrar numa uma partida é, do Brasileirão assim, se o cara seja muito extra-classe, extra né? mas é, 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 para mim é um retrato do que é o Botafogo hoje. E o terceiro ponto, juro, para finalizar e passar a palavra aqui pro Pedro, é, é a lateral direita. para mim, é o nosso calcanhar de Aquiles hoje. Eu tô com ódio do Kevin, que para mim é irmão gêmeo do Fernando. <risos> e para mim, os dois estão ali só para tentar nossa vida mesmo. Não sei o que esses caras vieram fazer. Quem inventou que essas pragas jogam futebol? Você é... acha que o
1: Kevin é igual o Fernando? Assim, vamos lá. Você tem... Você só pode escolher um. Kevin... O barro de giz
2: e o Fernando. Qual dos três? Pra mim, o barriga de boi ainda vale muito mais. É, quando eu falo igual, só pra poder ficar muito nítido aqui, é igual a cara. Não sei se vocês já pegaram pra fazer isso. Bota não. A aí. <risos> não, não. Não tô falando em futebol, é não, porque futebol não consigo. Ah, futebol são é iguais não Lembro de o dois joga bola, né? Todos dois ali. Alguém falou ali... que
1: eles três, eles parecem jo... é, estudantes da PUC, não é
2: isso? Parece mesmo. A caraca, é estudante, um estuda direito, um outro estuda medicina, o um outro estuda endotologia. Engenharia, engenharia. É... E o Marcinho?
0: É. E o Marcinho? O que, é que o Marcinho então, estuda? Não, os
2: três, eu tô falando dos três que eu tô falando, o barriga de boi não, o barriga de boi é aquele maluco já, quase trintão, que não deu certo muito na vida, que é branco, e só se aproveita dos seus privilégios brancos para poder existir. Né, mas <risos> os outros três, não, os outros três pra mim parecem mesmo. Estudante da PUC, que tá ligado? Que só anda com aquele casaco, da PUC, calor de 388 graus no Rio de Janeiro. O mal toca tá com aquele casaco da PUC, engenharia PUC nas costas, saca? É medicina, med PUC. E aí, eu tá acho que o Matinho é da medicina. É, é... Caralho, será? Mano, não, 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 não confio a minha vida no Marcinho, não. Se eu for no, no médico chegar lá, é o Marcinho, eu vou embora. Caralho, maluco. E o Fernando? Eu, eu sou o Fernando para poder construir um, um, um edifício? O cara tem o peça na própria perna. Como é que o cara vai projetar alguma coisa sem engenheiro? Você tá maluco? Não dá pra mim, não. Muito bom, muito é bom. bom é, uh,
1: então, para poder concluir, eu queria saber de vocês só mais uma coisa com relação à análise do jogo, essa questão da gente tomar gol nos acréscimos. Vocês acham que a gente não sabe administrar o um resultado? Se... Porque hoje a gente não teve ajuda... É, é... Hoje, na verdade, o Corinthians né, não teve ajuda do... Hoje a gente está gravando para poder situar os ouvintes, a gente está gravando após né, a partida do Botafogo Corinthians. Então, nessa partida, o Corinthians ele não teve ajuda do... do do árbitro, nem do VAR, pelo menos nesse segundo gol. Vocês acham que tá faltando maturidade, que o time do Botafogo tá desesperado? Por que, que a gente não consegue segurar esse, esse resultado, Renan? O
2: que, que tu acha? Cara, pra mim passam duas coisas. Primeiro, o Auto demora muito pra mexer. É, ficou muito claro isso pra mim, principalmente naquele, naquele gol anulado, né, que o time Botafogo já não corria mais. Você tinha um Caio Alexandre, um Rondo, um Nazário, muito cansados. E o autório não mexia. Enquanto o, o Thiago Nunes né, já tinha feito três alterações, se eu não me engano. Colocado o Otero, colocado aquele menino que era do Vasco, que também estuda Medicina na PUC. O, Mateus o, o, Vital. Mateus Vital, que era Mateus Pet, mas ele não quer essa comparação. Então não pode chamar de Mateus Pet, só pode chamar de Mateus Vital. Então o Mateus Pet... É, e outros aí que ficaram que correndo igual o Cão, enquanto o nosso time estava cansado, é, para mim tem esse problema. O Autório demora muito para mexer. É lógico que a gente não tem um banco lá, que, que ele vai mexer e vai mudar o jogo. Mas eu acho que aí é o segundo ponto é, é a covardia. É, o time do Botafogo ele é um time que ele não sabe ganhar. Ele ganha. Mas depois que ele meteu 1x0, um ele tá chamando o adversário para dentro com todas as forças. E, cara, é só você ver pela, pela, é, é, pelas mudanças. Luiz Otávio, Davi Souza, é, eu, eu, botou três, né? Que ele botou um o Matheus Nascimento lá no ataque. Mas, assim, cara, você tá chamando o time dos caras para dentro, entendeu? Você tá chamando, quando você tira o Calu e coloca um zagueiro, quando você tira o Caio Alexandre, coloca... É, 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 um, um, um volante, 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 você tá chamando o time dos caras pra dentro, porque assim, você já tem o forte você já tem uma linha de três zagueiros, em teoria, né? Você tem que compor ali o meio, fechar com, com mais um volante e botar a gente pra poder fazer contra-ataque, não é chamar o time dos caras mais pra dentro. O Botafogo terminou o jogo com quatro zagueiros, o Botafogo terminou este jogo com quatro zagueiros. É tem noção? O time com quatro zagueiros eram quatro zagueiros. É, um lateral e meio, porque o Kevin eu não considero ele um jogador completo, então para mim ele é um jogador <risos> e meio, então você tava ali... Meio lateral, né? Meio é, meio lateral, é, um meio tá, lateral. Bom. é tá, tá ali fazendo figuração, né, e aí você vai, vai pro meio campo do Botafogo, você tá com um volante, né, é, você tinha um rondo ali, o Babi, o Matheus Nascimento e o Juan, então assim, cara, o que, que, que você quer que esse time? Você quer, pelo amor de Deus, que o árbitro acabe logo o jogo. Então, assim, é, é lógico que isso podia acontecer. Você joga muito com a sorte. A sorte de os caras conseguirem cortar todas as bolas. Ou o azar de, de o cara não conseguirem cortar, que foi o que aconteceu. Para mim, um erro claríssimo do Foster e do Benevenuto. Ambos ficaram olhando a bola. O Jô deu um passo para trás, recebeu sozinho e fez o gol. Então, assim, é... é, é... Só mostra, e evidencia pra gente que a gente tem um elenco curto, pra mim, e que o, 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 o Paulo Autuori, com todo o respeito do mundo ao seu Autuori, que parece um daqueles tios que tá no bar, furando a quarentena, tomando seu litrão de brama e com seu derbe na boca, com aquele dente amarelo, é, que mexe, demora muito pra mexer, cara. Demora muito pra mexer, e isso pra gente é muito ruim. Tenório,
1: com relação a essa questão da, da gente poder segurar resultado, o que, que você acha?
0: Cara, sim, a verdade é que o Autório tá cansado, né? Não é de hoje que ele demonstra estar cansado com o futebol, tá cansado de ser técnico. E um ponto a ressaltar hoje é que ele substituiu os 25, cara. A média dele é de 30 pra cima. Ele substituiu os 25, se eu não me engano ele tirou o Bruno Nazário pra botar o Juan, e logo depois o Botafogo fez o gol. Enfim, depois ele entra com o Matheus Nascimento ali no lugar do, do, do Babi, Logo depois ele, ele bota o Davi Souza, depois ele bota o Luiz Otávio, cara, assim, o, o autor ele tá cansado do futebol. Eu acho que hoje também a gente não teve aquele até empatar, acréscimo até empatar, porque quando o Corinthians faz gol, ainda estavam aos 47, 48, se eu não me engano. Eu acho que foi sim, foi cabacice ali do, do, do Rafael Foster e do Benevenuto. O time é muito covarde, sim. O Botafogo faz gol e não consegue segurar, cara. É algo incrível. Aquele jogo contra o Flamengo mesmo. Porra, cara, foi ridículo O, Bruno, o, o Pedro Raul faz o gol e o Botafogo chama o Flamengo pra jogar, cara. É, teve, teve ali o lance, ah, foi pênalti e, e tudo mais do Benevenuto no jogo contra o Flamengo e tudo mais. Mas, cara, o, o, o Botafogo se acovarda muito. É, é, é nítido isso. É, destaque pra, pra estreia do, do Matheus Nascimento. Só destaque pra, pra estreia mesmo, que ele pisou em campo. porque não criticando o garoto, mas ele não conseguiu demonstrar o seu futebol. Teve ali, no na primeiro lance dele, o zagueiro do Corinthians cortou. Não lembro se foi o Gil ou se foi o Danilo Avelar. Enfim, destaca também a fragilidade do elenco do Botafogo, cara. Tem que recorrer a um moleque de 16 anos. É muito bom, é muito bom jogador. Vai crescer muito, eu acredito muito no, nesse crescimento do Matheus Nascimento. Nossa, até rimou, crescimento do Matheus Nascimento. Enfim, é muito bom jogador isso moleque mas é aquilo cara a fragilidade do elenco do Botafogo
1: vamos agora para a premiação do prêmio Shopping Zero Real e prêmio Litrão Quente que é a premiação onde a gente elege o melhor jogador e o pior jogador em campo Renan vamos começar pelo nosso convidado como sempre como sempre não é a primeira vez que a gente recebe um convidado aqui <risos> é. então Renan prêmio Chopisagual então. por melhor jogador do Botafogo em campo e prêmio Litrão Quente pro pior jogador em campo. Para quem você daria o nosso Show Zero Grau, Renan?
2: Nessa, é, é, esse prêmio aí do Show Zero Grau, ele pra mim ele tem dois donos, né? É, gostei muito do jogo do Bruno Nazário, mas hoje eu tenho que dar esse Chope Zero Grau pro nosso Calozinho tomar naquela banheira de hidromassagem que ele tava marota, né? Aquele pessoalzinho. Coisa é linda. Que... Imagina a caneca zero grau na mão daquele preto maravilhoso dentro daquela banheira. Meu Deus do céu, só faltou ele chamar. Matheus só mergulhando tô... nela junto. Oh meu Deus do céu, oh, minha mulher escutando isso aqui. Ai meu Deus, <risos> é... mas vamos lá. Hoje eu vou dar esse show zero grau pro Caluzinho aí, que ainda mandou aquela dancinha junto com o Babi. Mais uma vez eu reforço que é essa dupla aí, Matheus Babi e Salomão Calu. É, dois Wacandenses, essa porra vai dar certo, a gente vai se dar bem em cima desses dois aí. E, e pro. O... E, e o litrão quente? Pra quem você e daria? Meu, Hoje, dois jogadores, na verdade, um jogador chamou muito essa responsabilidade, né? De querer tomar esse letrão bem quente, que foi o gatito, né? Alguns erros aí, crassos do gatito. O gatito parece que tá preocupado com o julgamento. Então, acho que ele estava um pouco desatento. Lógico, ele fez uma ou duas defesas ali, uma até debaixo da trave, que foi impressionante. Mas foi ele batido. deu uma escada ali. É, mas, assim, é, eu não queria dar esse prêmio para esse, esse cara hoje. Mas, assim, eu vou ter que dar, porque, assim, para mim, ele não é jogador de futebol, vou ser muito honesto. Mas, como ele estava em campo, e então, está em campo, é considerar jogador, é, hoje eu vou dar para o nosso metade de lateral direito, Kevin, que muito. <risos> Pra poder não jogar bola. Porque assim, pra mim ele não é jogador. Pra mim eu dava o prêmio pro Gatito. Porque assim, dentro dos jogadores do Botafogo, o Gatito foi o pior. Mas como assim, o Kevin tava em campo, então tem que ser pra ele. Assim, infelizmente, é, ele é um concur. Ele consegue superar o insuperável. É, ele consegue ser o desastre. Eu acho que ele tá, ele é um dos quatro cavaleiros do apocalipse. É, é verdade, né? A gente tem quatro cabelos do apocalipse nessa lateral direita, né? Cara é, é verdade, é verdade. Os caras estão só esperando. Eu vou fazer um meme é. disso amanhã, hein? Caraca, são os quatro cabelos do apocalipse. Não é possível, mano. Não é possível que olhem pra esses caras. E digam assim, pô, esses caras são até esses caras são jogadores de futebol. Na boa, mano. Na boa mesmo. É, eu, o Tenório, o Pedro, cara, se a gente treinar direitinho um mês, a gente consegue ser melhor lateral que esses caras. Bro. Eu já fui
0: lateral, cara. Eu já fui ah. lateral.
2: Você não deve ter escutado o podcast
0: no. no eu não cheguei nessa mas parte. eu fui lateral. Eu fui lateral esquerdo. Não direito, mas esquerdo. Eu fui lateral na Taça das Favelas. 2016 pelo Chapadão.
2: Aí, pô, você, na boa. Eu não vou nem, vou nem entrar nessa questão, mas assim, é, é, é impressionante <risos> o quanto esses caras e aí o Kevin errou coisas básicas hoje do futebol, você erra bolas que você não pode errar, cara, você erra bolas que, isso eu escutei no último podcast, que no Fraldinha você aprende que você não pode fazer. Cara. Exatamente. É, é, o Kevin, esse, principalmente, acho que pra mim, só para evidenciar, para poder também não ficar falando, parece que eu tô perseguindo o cara à toa a é, é, toa não, todo mundo sabe que a gente tem motivo pra perseguir esse desgraçado, mas enfim é, o último lance do jogo, né, quando pô, o cara vai cruzar uma bola, o cara cruza daquele jeito, o último lance, pô, a bola é pra você botar no meio da área, o Matheus Nascimento tem uma boa estatura, joga lá o um moleque pula, alguém derruba ele, é um pênalti a favor pra gente, então o cara faz o que ele fez, ele cruza com displicência sabe, ele, ele, ele parece que erra de sacanagem né ele parece que faz só para a gente poder ter raiva mesmo. Eu só queria deixar um recado aqui. É, eu não vou lembrar o nome, tá? É, e nem vou fazer questão de pesquisar, porque o cara deve estar com muita vergonha nesse momento. A gente entende e, e não quer fazer ele passar mais vergonha ainda. Mas o técnico do Kevin, no sub-20, no sub-19, dele lá no, no Grêmio, que quando o Botafogo contratou ele, deu uma entrevista e falou assim, não, o Kevin no Botafogo tem tudo para evoluir, ser é um ótimo jogador parceiro, você de parabéns continua no sub-20 do Grêmio o Botafogo não precisa de você treinar nenhuma das nossas categorias de base, nem nosso time principal porque puta que pariu, enxergar futebol nesse né? moleque, você tem que ser muito guerreiro futebol, <risos> ali, então meu, meu literão quente aí, vai, vai pra essa praga aí, que tá jogando no lateral direito Tenório fala aí
1: faça sua premiação cara, pra quem vai ter o jogo é, e pra quem é que vai ter assim, que é o quente?
0: Cara, assim, o meu... O meu litrão, eu Vou começar pelo letrão quente, porque é meio óbvio, né, cara? Com 18 passes incompletos. Eu acho que essa estatística está errada. Eu acho que o número é pra mais. Kevin, cara, não, não tem como. Não ser o Kevin. Inclusive, mando, mando feliz aniversário para ele de novo. Não, cara, eu tô puto. Um infeliz aniversário para você, Kevin, que faz aniversário nessa segunda-feira, dia 7... Cara, um infeliz aniversário. Cara, você é horroroso. Você não dá, cara, não dá. Assim, é o que o Renan falou. São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Kevin, é, Baranga de Giz, que inclusive passou vendendo no trem essa semana. Cara, Barrão de bim, Barrão de bim. Caralho, estão vendendo Barrão de guia. Barrão de Bis, Kevin, Marcinho e Fernando. Cara, não dá, não dá. Não dá. É... Um infeliz aniversário para ele, é isso mesmo, cara não, não tô nem aí. E assim, o prêmio Shop Zero Grau vai pro Bruno Nazário, apesar de, de eu concordar também com, com a escolha do Renan, do Salomão Calu, que homem, né, que jogador, como eu disse no último podcast, que homem, que jogador, eu acho que vai crescer muito, mas hoje, ao meu ver, Bruno Nazário, nosso camisa 10, Sorriso Colgate, amigo do Firmino. E você, Dodon, o que você acha que...
1: Ah, então, para poder fechar a, a premiação, né? A pontuação, e a gente vai premiar finalmente. O Kevin também, eu voto. Então, por unanimidade, o Kevin leva o nosso prêmio litrão quente. Vai beber um litrão quente de cristal. Vai não, vai ele não. Que... Pode dar a
2: cerveja. E para ele, a gente dá só a garrafa que é que eu vou enfiar nos cornes dele de presente de aniversário. Desculpa, meu <risos> mecânico, não vai beber não. Vai beber não. Nem, nem cerveja quente com a praga merece é. voltar,
1: ódio, <risos> ódio ah, Ele leva Porque ele... Enfim, é, eu ainda acho que ele seja Melhor do que o Baranga de Biz E o, o Fernando E o Marcinho Mesmo assim, ele é medíocre Ele é muito ruim E para desempatar o nosso prêmio da Ural, Eu vou dar pro Caluzinho né, cara? O Caluzinho da banheira Porque primeiro que tá chegando agora, embora assim, eu acho que a partida do, do Bruno Nazário foi muito boa, é, foi a melhor partida dele e, e, em muito tempo ele se apresentou, ele, não, não pelo gol não, tá? Não foi nem pelo gol não, ele se apresentou pra cacete, ele deu opções, ele, ele, ele deu muita opção pelo lado, é, teve muito cruzamento e muita jogada de fundo vindo pelo Bruno Nazário, é, ele retornou muito e tava vendo muito na... na, na ali na linha do, do, dos volantes, para poder buscar e tentar arrumar alguma coisa, então eu gostei muito do Bruno Nazário mas eu vou dar pro Caluzinho, porque ele é gostoso pra caralho, não preciso nem, nem, nem dizer mais, ele gosta de uma banheira, e cara, ele fez um gol assim, eu acredito que o Calu, ele precisa enxergar como funciona o futebol brasileiro, ele, eu já falei isso nesse episódio, vou repetir, por vezes ele pega as bolas de frente pro gol, e ele busca o passe quando ele pode finalizar, quando ele entender que o futebol brasileiro, ele tem um décimo da qualidade do futebol na Europa e eu não tô nem falando daquelas praças principais ali de Inglaterra e, e Alemanha, mas eu tô falando assim tem um décimo da qualidade do, do, do futebol, sei lá, do Chipre
0: holandês, Boa é, holandês. Não, é, o, Albânia, aí, caralho, o Chipre tá, tá. é foda se você não vê é... que no Chip tem um apoio, né o um Apoel é um bom time
1: não é, cara, assim, eu acredito que quando o Calu, ele começar a tomar gosto pela finalização ele, ele, ele pode se tornar até artilheiro da, da, da competição então é... eu fico Muito com legal. o Renan e por dois votos a um e por três votos a zero é... o... eu acho que o prêmio fica o prêmio Chopp Zé com pro Calu e o prêmio Litrão Quente para o menino Kevin. Então, vamos falar o prognóstico da próxima partida, Botafogo e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, quarta-feira, 9 do 9, às 19h30, lá no Paraná, na República de Curitiba, aquela terra em que nos deu Sérgio Moro,
2: essa desgraça. O que, que vocês estão
1: esperando para essa partida? Renan, o que, que você espera pra essa partida?
2: Então, cara, em primeiro lugar, a gente vai jogar contra o patético, patético do, do, de Curitiba, né? Patético do Paraná, Renan, você tem que respeitar os outros clubes, Que pô, então, é o patético. É Time que é do velho da Havan, pra mim, é patético. É, vamos lá, agora o que interessa. Eu acho que é um jogo interessante pra gente conseguir três pontos, cara. É, assim como o jogo de hoje, que eu acho que a gente deixou, não é que a gente empatou e ganhou um ponto, não, acho que a gente deixou de ganhar dois pontos assim como o jogo passado contra Curitiba, eu acho que é um jogo que o Botafogo tem que ir para poder ganhar uns três pontos. É, o Atlético-Colomense, ele não vem bem, né, é, ele tá aí com quatro derrotas, só duas vitórias e um empate, é, e a gente precisa se aproveitar disso para poder bater os caras lá dentro. O time do, do Fluminense, né, o Série C, foi lá na última, na última rodada, conseguiu ganhar lá dentro dos caras, na última ou penúltima rodada, agora eu não lembro. É, com penúltima, né? Conseguiu arrumar três pontos lá. E a gente seguindo por essa mesma linha, o nosso time não é, é, é inferior ao time do, do Fluminense. Então, eu acredito sim, dá pra gente arrumar esses três pontos em cima dos caras e dá pra gente ganhar. É, 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 o que a gente não pode é fazer mais um jogo covarde como o que a gente fez hoje, né? o jogo contra o Corinthians foi um jogo de covardia do Botafogo, mas mesmo na covardia do Botafogo, o time do Corinthians foi tão mal, principalmente no primeiro tempo, que a gente conseguiu aí é, 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 minimamente abrir 2 a 1 mas é lógico, o segundo gol veio no segundo tempo, eu sei mas o Botafogo no primeiro tempo foi muito superior ao Corinthians, né, até o, os comentaristas da Globo que fazem questão de só ressaltar o lado negativo do Botafogo, tiveram que concordar com isso, né então, eu acredito que esse jogo, que infelizmente não será televisionado, né, é, é, não terá nenhuma transmissão, eu acredito que é a oportunidade perfeita da gente conseguir três pontos aí e conseguir se afastar, pelo menos chegar no meio da tabela, né, a gente está numa zona muito perigosa da tabela e que a gente não pode ficar muito tempo próximo disso, não. É, a gente sabe o quanto ficar lá embaixo muito tempo e quanto isso pode causar uma crise a, a longo tempo, né, que, que pode agravar a nossa situação aí.
1: Sim, é só para poder situar, antes de passar a bola para o Tenório, Renan, e também deixar como informação, o julgamento do Gatito só rola no dia 10. Então, a gente vai jogar a partida contra o Atlético com o Gatito. E com os possíveis retornos, do, tanto do Pedro Raul, quanto do Luiz Henrique. É claro, com as ressalvas que a gente já fez no início do, do, do episódio, de que pode ser que eles estejam cavando... Essas, essas saídas para poder, tanto Luiz Henrique quanto Pedro Raul, para poder não completar os sete jogos e serem transferidos, né? Henório, uhum. o uhum. que você que acha?
0: Cara, então, é Atlético, Atlético Paranaense e Botafogo, quarta-feira, às sete e meia da noite. Jogo que não será televisionado. É... Cara, então
1: é importante você Lá falar isso: o jogo não vai ser televisionado, sim, né? É vai ser transmitido pela internet?
0: Sim, assim. É... Não, só o Alvão TV nenhuma nenhum nenhuma nenhuma nenhum canal Do YouTube de nenhum clube tem esse direito então não não teremos transmissão transmissões com, com imagens eu acho que só a rádio eu inclusive acho que na Botafogo TV também eu acho que vai só, ter na só Botafogo o TV
2: e vai ter na na rádio também tá só os áudios as imagens são proibidas
0: sim sim por um por conta da Globo etc é eu acho que é uma partida que dá assim, para o Botafogo buscar três pontos. O Atlético vem muito mal na competição. Vem muito mal. É, fez um bom campeonato ano passado, mas esse ano está tá muito ruim. Não sei como é que eles ganharam o, o, o campeonato paranaense sobre o Curitiba do, do nosso querido Barroca, que não está mais lá. né? É, não sei como é que eles ganharam. Enfim, Eu acho que sim é uma partida que dá para o Botafogo buscar os três pontos. O Botafogo, se houver a volta do Luiz Henrique, pode explorar a velocidade pelas pontas, eu acho que aí sim a gente vai ter um desenho do time, do time titular do Botafogo pro, até o final da temporada, com o retorno do Luiz Henrique. Eu acho que o Pedro Raul não volta mais, o Babi assumiu totalmente, e assim, eu queria arriscar um placar, eu acho que 2x1 o Botafogo, porque o Botafogo sim vai tomar gol, apesar de Canu e Benevenuto serem monstros, as laterais deixam muito a desejar.
1: Renan, você tem um placar pra essa partida?
2: Ou não quer dar a zica? Não, eu posso, a não. gente fala, joga essa merda aí, vê o que, que vai dar. Eu acho que vai ser 1x0. Acho que é 1x0, aquele gol chorado do Babi. E vai ser mais ou menos isso aí mesmo, entendeu? Não, não, não acho que foge muito disso, não.
1: É, então, eu também acredito que a gente... O Atlético Paranaense ele não vem de uma... uma sequência boa. E eu acho que a gente tem evoluído. Embora a gente em um outro jogo tenha sofrido alguns apagões mas eu acredito que a gente sim vá a Curitiba e consiga arrancar lá uma vitória que por pouco, cara não, não, não veio pra gente hoje, né por um detalhe, como o Renan falou né, um vacilo ali do Foster e do Benevenuto que deram mole e o, o jogo acabou subindo ali no meio dos dois, mas eu acredito que a gente consiga sim, cara, e aí eu vou arriscar um palpite de 2x0 fechamos a análise do jogo Botafogo e Curitiba, e Corinthians, desculpa, fechamos a, a nossa, o nosso prognóstico aí do que será o Botafogo Atlético Paranaense, e agora vamos para, um, para o último bloco do nosso podcast, o, pod, o, o bloco que é mais polêmico, um bloco em que a gente já, nós já tocamos aqui, durante a nossa discussão, é bem Passan, que é o bloco de política, e na mesma forma que a gente discute política lá no nosso podcast No nosso podcast, na nossa página, a gente vai discutir o, o Política Aqui. Que é de uma forma séria? Não, não é de uma forma séria. Então, vamos para o Bloco de Política! Então, no bloco, nosso Bloco de Política desse, desse podcast, a gente vai abordar a questão dos Guardiões do Crivella, que foi amplamente divulgado pela Rede Globo e nada divulgado pela Record, que era um grupo que ficava nas portas dos hospitais, um grupo organizado via WhatsApp, que impedia que reportagens fossem feitas ali na porta. É, por isso, houve um pedido de impeachment na, na Câmara dos Vereadores, pedido esse... Inclusive negado. Que, isso, um pedido que foi protocolado, mas que foi negado, né, que, que, que foi votado e pela votação, uh, por 25 a 23, o placar, ele foi interrompido. Uh, Quero saber de vocês, primeiro, com relação à questão do, da liberdade de imprensa. E se vocês acham de verdade, porque o Crivella, ele veio a público dizer que, é, na verdade, essa questão dos guardiões do Crivella era a população que estava ali na porta dos hospitais, defendendo a prefeitura, que isso tudo era foi uma invenção por parte da Globo que atua como uma oposição ao governo do Crivella queria saber de vocês, o que, que vocês acharam dessa situação toda, e no final tem uma outra pergunta que é muito mais muito mais séria, muito mais é... muito mais coerente então, Renan, vou começar pelo Renan nosso convidado, o que, que você acha dessa situação toda?
2: Cara, então, a gente é, é, vendo esse caso para mim né, e aí eu volto é, a, Câmara de Dep... a Câmara de Vereadores vai abrir uma CPI, né, para poder investigar isso, acho que é mais uma questão política do que dar em alguma coisa, lembrando que a gente já está no final desse mandato, desse primeiro mandato do Crivella, então provavelmente isso não vai dar em nada, mas esse caso dos guardiões do Crivella, né, cara, só evidencia o quanto é, é, a gente tem voltado a um Estado cada vez mais coronelista, né? Se a gente for falar um pouquinho de história, a gente vai lembrar um pouquinho da época da, da República do Café com Leite, ou até um pouquinho antes aí, a gente está falando da década de 20, década de 30, década de 40, onde o coronelismo imperava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também, onde a gente tinha o coronel, o dono das terras, que tinha seus capangas que agiam. É, então, para mim, essa tática do não nada mais é, que retomara isso, né? É a retomada do coronerismo aonde você não pode falar mal daquela pessoa e aonde você pega com dinheiro público é muito importante a gente falar isso que essas pessoas são pagas os salários da faixa de 2 a, a 18 mil o chefe da quadrilha o chefe da quadrilha é o que vela, né? mas o chefe lá do grupo é, recebia 18 mil reais, né? tinha um salário bruto de 18 mil reais é, que essa galera é paga com dinheiro público né? e é paga com dinheiro público ao invés de estar dentro dos hospitais trabalhando, né? porque você poderia dar esse dinheiro para médicos, enfermeiros, é, é, pessoas da limpeza, você está dando dinheiro para a gente ficar na porta do hospital é, impedindo as matérias, as reportagens do jornalismo. Então, isso é muito grave, isso é uma afronta à democracia, isso é algo que a gente não pode deixar batido e se influencia em dezenas de coisas, a gente não pode só falar da atitude dessas pessoas. Mas a gente tem que falar das mortes que isso pode causar. Ué, Renan, mas da morte não está sendo muito radical, não. Porque o dinheiro desviado para essas pessoas estarem ali poderiam estar tá salvando vidas. É, essas pessoas que estão ali impedindo reportagens estão impedindo, às vezes, que medidas fossem tomadas para poder salvar vidas. Né? É, tudo isso, isso tem que ficar muito nítido. É, e uma outra coisa que a gente não pode se enganar é que esses guardiões do Crivella tem sido usado por parte por pessoas aí muito maldosas e pela própria mídia para poder justificar uma, a dita reforma administrativa que vai mexer com os servidores públicos, né? É, como servidor público é, elevando essa galera que está que fazendo essa merda aí, esses guardiões, a servidores públicos quando eles não são concursados, eles são apenas contratados pelo, pelo governo. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com tudo isso que está acontecendo, até com as críticas que a gente tece quanto a isso, porque é um caso muito grave, é um caso de afronta muito grave à democracia e à liberdade de expressão e que pode res é, 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 respingar em outras coisas aí, como, por exemplo, essa questão da reforma administrativa. Né? Tenório?
0: Cara, eu ia entrar nessa questão do desvio de dinheiro, mas assim o Renan foi perfeito, cara. É, citar, assim, eu queria citar... Eu não vou citar todos, porque senão ficaria, ficaria muito extenso. Os 25 que votaram não, cara. Citar mais o, o, os partidos, assim. Cara, republicanos, solidariedade, é, os progressistas, nada progressistas, patriota. Meu amigo, é, é, é assim, é toda uma corja. É tudo, assim, é bem complicado, cara, falar disso. É, eu não tenho muito o que falar, cara, sinceramente tranquilo.
1: Mas agora, como eu já tinha falado antes, o que eu quero saber é uma coisa muito séria. É, vou começar pelo tenório. Tenório, se você fosse um, se você fosse um guardião do Crivella, mas um, um guardião do Crevela com poderes. E eu digo guardião do Crivella, mas não, ser, não precisa ser guardião do Crivella não, tá? Não precisa defender, não. Você tivesse um guard, você fosse um guardião. Que poder você queria ter? Que superpoder você teria? Tenore, fala pra mim.
0: Cara, eu como um guardião do Crivella. Não Crivella, cara. Porra, eu, Crivella, Pelo amor de Deus, guardião do de Crivella. Enfim, meu superpoder. Cara, entrando nesse lado aí mais... Lúdico? Sim, sim, sim. Eu seria Eliseu da Bíblia. Do Livro de Reis, capítulo 2, versículos 23 e 24 onde uhum. Eliseu é incomodado por 42 crianças, e ele, com a ajuda de Deus, invoca duas ursas pra perseguir e destroçar essas crianças. Só que nesse caso, eu acho que eu destroçaria duas pessoas, hoje, em específico. Mufinha, nosso querido Mufahed, e cara, não tem como não falar dele, porque eu tô puto com o cruzamento errado que ele deu ali no, no final, Kevin. Porra, puta que pariu, cara. Não dá. Você não botaria dá, uma música minha... para poder destroçar o Kevin? Sim, o um Kevin. Então facilmente. Facilmente. Destroçaria o Kevin com o meu superpoder. E o Mofareg também, porque, pelo amor de Deus, Mofareg, cara. Ah.
1: Que maravilha, Renan. Se você fosse um guardião, não necessariamente do Trivela, que poder
2: você teria? Não, eu seria um guardião do Trivela. como guardião do Trivela, eu seria aquele com o maior poder. Eu seria, teria o poder igual Satanás igual a serpente, igual o sete pele, aquele que não deve ser nomeado. Eu seria um cara ardiloso. Igual o mochila de criança. Como bom historiador, como bom é, 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 cara que, que já tive meus tempos de igreja e seminário por aí, a gente sabe que a Bíblia ela tem aí alguns poderes bem interessantes. E o que mais me chama a atenção é o do ardiloso. É o poder de se transformar em qualquer um. Imagina eu podendo me transformar no, no, no Alguém lá da diretoria do Botafogo né No Montenegro Montenegro <risos> de dinheiro. Chego lá, mato o Chego lá, banda aqueles Quatro laterais direitos que somando Não dá meio, embora Contrato um puta de um lateral dinheiro Direito com dinheiro do Mufa que tem com o dinheiro do Mufa com direito no do, dinheiro do Montenegro. Cara, imagina as merdas que eu faria, cara. Pô, mas espera aí,
0: ele não são os quatro cavaleiros do Apocalipse?
2: Os quatro lá, os quatro lá tem a direita, são, são. Sim, os quatro. então, você mandaria os quatro ah. cavaleiros do Apocalipse embora? Mandaria, vamos vão fazer o um Apocalipse na puta. Bom, lá na, na casa do cara. Entendeu? É, vai fazer Apocalipse em outro lugar. Muito lado, bom. Sabe? Não, aqui não aqui a gente manda os quatro Agora, imagina eu de Montenegro caramba aquele camarote dele maravilhoso então é, seria isso eu seria ter o poder aí de me transformar ah eu, eu,
1: teria, eu, eu, <risos> ah, eu teria eu 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 estava pensando aqui eu ia ter o poder eu se fosse um guardião eu queria invocar as dez pragas do Egito eu queria ter um Ser tipo um, um mutante ali, um X-Men, e invocar assim, sabe? Poder da RAM, e aí chover RAM, sabe? Ah, mosca, e contra-ataque do, 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 do Botafogo e Flamengo, aquele contra-ataque que, que resultou no gol lá do, do Gabigol, eu invocar as moscas, e aquelas moscas pousando na cabeça deles, e enfim. E, e,
2: ah, tem Pô, grandios, aduai, Só uma pergunta. Hum. Foi tu, então, que invocou aquela nuvem de mosquito lá no Nitor Santos no jogo do Inter, mas não deu certo, não, né? Tu errou, então, nessa porra, né? <risos> não. Isso aí foi algum torcedor colorado que invocou. Aquela né? cara.
1: Mas eu queria isso. Eu queria, eu queria ter o um, um poder das praias, das praias do Egito. Botafogo estivesse ganhando, eu ia fazer chover granizo. Eu ia fazer... matar os primogênitos. Não, isso aí é sacanagem. Isso aí eu não faria, não. Mas eu... eu... Cara, pesadão, eu, ia... <risos> eu ia jogar piolho na cabeça do... do... porra, na hora do jogo que o jogo fosse finalizar se jogasse uma praia de piolho ele coçando a cabeça, aquela bola passou batido entendeu? Então eu tendo o poder de guardião no Trivela, eu ia querer ter o poder dos 10 pragas do Egito com certeza então, então é, é, eu acho que a gente pode encerrar o nosso podcast o nosso podcast bota na mesa número 2. Eu, enfim, Tenório, tem alguma consideração final a fazer?
0: Sim, eu, te... eu agradeço aos... aos ouvintes, aos curtidores da página lá no Facebook, aos seguidores do Instagram e do Twitter. E muito obrigado pela companhia, por ouvir essas uma hora e pouca de, de... de balela de balela comprometida com o Botafogo, cara ah muito obrigado, eu espero que sigam nos ouvindo, no, nos ouvindo nos próximos eu muito obrigado, agradeço também a presença do Renan, cara, muito obrigado você me fez, me fez rir é, é, é muito durante esse episódio, com suas histórias muito obrigado
2: Renan, suas considerações finais em primeiro lugar eu queria agradecer muito aqui o, o espaço, né Rapaziada aí, o Dodó e Tenório, por terem me convidado para participar desse podcast. Eu acho que é uma é incrível isso, a gente poder conversar igual na mesa de bar. Infelizmente, à distância, né? Por conta da pandemia. Mas é, é, é incrível. Eu queria deixar aqui toda a minha admiração por esses dois caras que fazem a página do Botafogo, meu BBB, ser essa parada incrível. É, ser isso que a gente não tem como não curtir, que toda hora que sai um link novo aparece pra mim, toda hora que tem uma postagem nova, é, é incrível a página, e queria deixar meu abraço aqui, meu beijo a todo mundo do grupo de WhatsApp, né, do Botafogo, meu Beiga a essa família que a gente formou lá naquele grupo, família que a gente treta pra caralho, que a gente se xinga pra caralho, mas que a gente sabe lidar um com o outro, é, então acho que é importante deixar aqui que se a gente se eu estou aqui hoje é graças àquele grupo de WhatsApp lá deixar meu agradecimento a todo mundo lá da página toda do grupo de WhatsApp também a vocês dois pela página, parabéns
1: eu fiquei ligeiramente emocionado com as suas palavras eu fico muito feliz de receber alguém do seu gabarito aqui um camarada que eu já acompanho nas redes que eu já tive a oportunidade de ouvir o seu, o seu podcast lá na CCCP eu já tive... Enfim, eu te sigo no Instagram. Já consegui ver lá os seus, os seus vídeos. e, Enfim, você sendo o primeiro convidado, eu fico muito feliz. Eu fico muito honrado. É, o Tenório, eu acho que também... Eu estou falando pelo Tenório também. Porque eu acho que ele também fica feliz. Porque não,
0: não, não, a gente
1: não. discutiu, a gente conversou. E a gente decidiu que você fosse o nosso primeiro convidado. É, então... Eu fico bem feliz com, com relação à a, a sua, a sua presença aqui no, no nosso podcast. E espero que você retorne. E se você quiser falar agora, enfim, você já deixou lá no início, né? O nosso, o, os seus contatos. Se quiser falar mais alguma coisa para poder fechar.
2: Ficou. Não, então. Isso... Vai, pode falar. Foi mal. Não, então, é, é, queria deixar aqui que eu estou sempre aí nas redes, na página da Seja Subversivo ou no meu pessoal, a gente está sempre discutindo muito essa questão de negritude, sempre trazendo é, é, foco para essas coisas, né? não só quando acontece algum evento ou, ou quando acontece algo mais grave, mas é tentar diariamente discutir essas questões e discutir, sim, o mundo do esporte e a temática negra dentro do mundo do esporte né? já fiz uma live dessas aí falando da questão do racismo no esporte, e acho que é importante pra caramba a gente poder discutir isso a gente entender disso e a gente acabar com essa ideia é, de Tiago Leifer de que política e futebol não se misturam política e esporte não se misturam é, o esporte como está dentro da sociedade ele é político e a gente precisa fazer política dentro dos esportes sim é, é isso, deixar aí meu arroba de novo é Renan de Sá né, ou o arroba da Seja Subversivo Segue os dois lá Que a gente troca sempre ideia
1: Ótimo, é quando a gente Agora a gente está nesse, nesse processo De jogo toda quarta Domingo, quarta domingo, quarta domingo E foi nesse Nesse processo que nós começamos O, o podcast Mas eu acredito que em algum momento Isso vai se acalmar E só para fazer um parênteses aqui também Eu acho que não só eu e Tenório Mas grande parte da as pessoas que seguem a página, eu acredito que você também deva concordar. O campeonato não deveria ter começado, isso é um fato. Mas, a partir do momento que começou, a gente tem analisado e tal, mas a gente, e eu estou falando por você, Renan, também, mas se você não se sentir representado, por favor, me interrompa, mas a gente acredita que o momento não é um momento maneiro, a gente está uma... no meio de uma pandemia, e é importante a gente ressaltar isso, porque as pessoas têm naturalizado. É importante a gente bater na tecla de que a gente ainda está numa pandemia, que a gente precisa fazer isolamento social, e que o retorno do campeonato, da forma que foi feito, ele é errado, mas que em cima disso a gente tem conversado. Porque, embora a gente não tenha falado isso no início, eu acho que é importante que a gente deixe aqui no final essa ressalva de que a gente não concorda que esse campeonato tenha retornado nas condições em que o país se encontra, e que os protocolos do, do próprio CBF, eles sejam protocolos falhos, sejam protocolos em que você encontra um times que tenham 15, 16 jogadores com, é, infectados com coronavírus, e que tem que se virar para poder tentar botar time em campo, então assim, é uma coisa que, que, que não cabe, é uma coisa retornar ao futebol em países que você está com a pandemia controlada, outra coisa é retornar no Brasil, onde hoje, nessa semana, a gente está com uma marca de 100, quase 120 mil mortos por Covid, então a gente está brincando, a gente está conversando sobre futebol, mas a gente tem sempre isso na cabeça, eu acho que isso é muito importante deixar claro, isso está ok, não sei se está ok para o Renan, se está ok para o do tenório. Não,
2: não. Tô, 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 Perfeito, tenório. assina embaixo, assina embaixo.
1: Então, e Renan, eu, eu só fiz esse adendo porque como nós estamos com jogo sim, é, a gente está com o jogo toda quarta e todo domingo, então a gente não está com tempo de fazer um podcast que fale sobre a história do Botafogo, porque a nossa ideia também é fazer, podca é, fazer podcasts que tratem de temas um pouco mais densos ou de podcasts que tratem de campanhas vitoriosas, é, mas se um dia a gente for tratar de um pod, for, for, for tratar de um tema fazer um podcast com um tema que fale sobre racismo, com certeza a gente vai te chamar para poder conversar aqui com a gente. E claro, não Nossa. só nesse podcast, mas sim, não, mas não só nesse, assim, é, é, em outros em outros é, em outras ocasiões que a gente for analisar jogos a gente também vai te chamar sempre que você puder participar.
2: Beleza, estou à disposição aí, sempre que quiserem, sempre que, que precisarem. A gente está por aqui para poder conversar, beber bastante cerveja, falar mal dos laterais do Botafogo também, que é importante.
1: <risos> então é isso. Vamos se despedir então? Vamos dar tchau para a audiência?
2: Vamos que vamos. Galera, obrigado aí mais uma vez por escutarem a gente, escutar tanta besteira. Tchau, tchau. Fiquem bem, cuidem-se.
1: Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Um beijo e fiquem na paz Márcio Azevedo.
2: <risos> Valeu,
0: rapaziada. Um abraço. Boa semana para todos, aos ouvintes aí. Fiquem na paz de Salomão Calu. Por que não?
1: Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.